0: Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen in der Collector's Launch zu einer neuen Podcast-Episode. Und ich habe heute einen mal wieder besonderen Gast eingeladen, und zwar den lieben Vincenzo. Ähm, Vincenzo, stell dich mal kurz so ein bisschen der Community vor, wer du bist, was du machst, damit die Leute so
1: ein wenig ja. dich kennenlernen. Kein Ding. Ich heiße Vincenzo Carelli. Ich bin seit äh, sehr langer Zeit... 2007 haben wir mal mit Spielen, Kartenspielen begonnen durch die Kinder damals und habe irgendwann im 2012 habe ich dann das Organized Play Coordinator für Pokémon übernommen in der Schweiz war vorher schon für die Yu-Gi-Oh! Szene zuständig, mhm. ein Jahr vorher
2: mhm.
1: und da ich das vermutlich nicht ganz schlecht gemacht habe, hat man mir dann die Pokémon auch noch angetraut mhm. Und bis zur Änderung bei der Pokémon Company, was von Japan zu USA ging, äh, durfte ich das ausüben. Und deshalb kenne ich mich kenn ich betreffend äh, alles, was Trading Card Games in der Schweiz ist, kenne ich mich sehr gut aus.
0: Ja. Also ihr habt schon ein bisschen rausgehört, Vincenzo eben. Ihr habt in dem Sinne... Ähm ich sage jetzt mal einen kleinen Laden, einen Standort das bei euch. Genau, richtig, ja. wo, ihr, wo ihr auch TCG unterschiedlicher Art und Weise verkauft und eben eine, eine Liga da, TCG ja. Liga Murten.
1: Genau, wir sind die älteste Liga in, in der Schweiz von Yu-Gi-Oh! Mhm. Und ein Jahr darauf oder zwei Jahre darauf haben wir auch mit Pokémon begonnen. Wir sind dann irgendwann, 2017, haben wir... Gedacht, wir eröffnen einen Laden, der zentraler ist, das nicht Murten. Murten ist zwar ein sehr schönes Städtchen, wunderbar gelegen, ist halt auch im Sommer sehr schön. Wir hatten auch immer Spielfläche draußen mhm. bei, bei Sonnenschein, das ist immer sehr schön. Aber es ist halt sehr weit weg für die meisten Deutschschweizer. Nicht ganz gleich zugänglich. Ja. Genau, es ist nicht super zugänglich und deshalb haben wir dann entschieden, etwas zentraler zu gehen. Und dann hatten wir im Auge Olten. Mhm. Weil Olten ist halt von, für die Zürcher, für die Luzerner, für die Basel, für die Berner, alle sehr gut erreichbar.
2: Mhm. Und
1: deshalb haben wir uns für eine Location in der Nähe von Olten äh, stark gemacht und sind in Drimbach fündig geworden. Wir sind an der Straße 174.
2: Mhm.
1: Und wir bieten wirklich von allen Trading Card Games alles an. Unsere Spezialität ist aber eigentlich das Spielen. Mhm. Also selbstverständlich kann man bei uns auch alle Produkte kaufen. Wir suchen auch spezielle Sachen, aber das, die Hauptaktivität ist vor allem das Spielen. Und das ist auch unsere Stärke, weil wir können das Spiel erklären, wir können auch helfen bei Deckbaus, wir können auch ein bisschen, wie soll man sagen, auch vorbereiten, wenn man so ein bisschen... Ähm, kompetitiver spielen mhm, möchte. Mhm. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass bei uns nur Profis da, zu Hause sind, sondern wir haben wirklich von Anfänger bis Profi haben wir alles. Und das Ziel muss auch sein, dass man sich halt durchs Spielen kennenlernt und halt auch versucht, ähm, ich sage immer, man versucht erwachsen zu werden. Ja. Weil das Spiel hat halt schon irgendwo noch ein bisschen den Touch von Kinderspiel, aber Zusätzlich ist dann, wenn man dann die Preise der Karten schaut, vor allem eben so im Magic-Bereich mhm. oder im Yu-Gi-Oh! hast du manchmal Preise, das kann kein Kind mehr bezahlen. Und mhm. auch das Spiel selber ist kein Kinderspiel. Und deshalb ist halt, ich sage dem wirklich, man kann das Kind gut beginnen, aber das Ziel muss dann sein, erwachsen zu werden im, mit dem Spiel, weil man lernt äh, sich organisieren, man lernt, zu, zu überlegen, man lernt kommunizieren, man lernt eben aus den Niederlagen es ist, ist schon eine gute Lebensschule, das ist halt schon sehr wichtig.
0: Definitiv was interessant, was du auch ansprichst, eben ich finde so ein bisschen wenn du mit vielen Leuten über das TCG redest und ich habe jetzt einige kennengelernt, die Interesse haben, egal jetzt, aus welcher Richtung sie sind, also ich denke wer jetzt Magic sammelt, sage ich mal, das sind hauptsächlich Spieler bei Yu-Gi-Oh! ist es auch primär so, wobei es dann natürlich auch Sammler Spieler, gibt. Ja. Ja, aber Richtung. schon weniger. Sind ja.
1: weniger Sammler.
0: Und ähm, bei Pokémon sind auch so viele, die so ein bisschen sich so reinschnüffeln wollen, aber eben sind immer so diese zwei Themen, die man anspricht. Gell? Die einen sagen halt Kinderspiel, oder? Und die anderen sagen so, wenn sie so mal ein bisschen das Auge drauf werfen und dann auf einmal so merken, oh Gott, was sind da für Mechaniken alles drunter? Was muss man alles bedenken bei so einem Deckbau ja. einfach, dass sie dann eigentlich schon abschalten und sagen, das ist mir viel zu kompliziert, ja. mich da so tief reinzudehnen. Dabei
1: ist eigentlich, wenn man es wenn ehrlich sagt, Pokémon ist das Einfachste dieser drei Spiele. Mhm. Es gibt, von der, von der Spielmechanik her, ist ein Faktor ist sehr entscheidend. Beim Pokémon spielst du deinen Zug und dann den Gegner erst. Mhm. Also ein Gegner kann praktisch nicht mitspielen. Nicht er, nimmt, er interagiert nicht mit dir und deshalb hast du halt auch so die gute Möglichkeit, einfach deinen Spielzug zu überlegen und einfach mal durchzuführen. Es ist relativ einfach, man lernt es sehr schnell, aber dann, Kompetition daraus zu machen, ist dann doch schon komplexer. Mhm. Weil du hast dann drei, vier Karten auf der Hand, alle glauben dir, in etwa das Ähnliche und trotzdem sind es Riesenunterschiede, mhm. weil ob du jetzt deine Hand abwirfst und sieben neue Karten ziehen kannst, ob du jetzt äh, einfach zwei ziehen darfst oder ob du, was du auch immer entscheidest, du beeinflusst automatisch dein Spiel und auch dein, das deiner Gegner und deshalb musst du immer auch ein bisschen wie beim Schach, ein bisschen ein paar Züge zum Voraus überlegen und das ist halt wie soll man sagen, ich, ich benutze immer den gleichen Spruch, Federer ist auch nicht über Nacht zum, zum Weltmeister im Tennis geworden. Mhm. Also du musst trainieren, du musst üben und du musst dich halt mit den guten Spielen auch, auch austauschen können. Und eben, was sehr wichtig ist, du musst aus deinen Niederlagen lernen. Das ja. ist das Wichtigste und das vergessen viele Leute. Das ist wirklich etwas, was, was entscheidend ist. Das mhm. macht dann, ob du mehr Talent brauchst oder halt mehr Glück brauchst. Und das ist äh, schon noch entscheidend.
0: Und das Coole ist ja, wir haben ja überall Starter-Decks eigentlich. Ja. So ein bisschen unterschätzt, glaube ich, noch beim Pokémon interessiert irgendwie die wenigsten, glaube ich, teilweise diese Starter-Decks, aber mit den Decks kann man ja teilweise schon super gut ja. auch kompetitiv spielen, oder wenn sie die ehemaligen Weltmeister-Decks...
1: Das, das beste ähm, Beispiel, sorry, wenn ich dich gleich ja, unterbreche, habe, das beste Beispiel ist jetzt gerade rausgekommen, das ist der Mew VMAX-Deck, mhm. Du kannst dir für 40 Franken kannst du dir so ein Deck kaufen ähm, und du bist schon meta tauglich. Mhm. Du spielst schon ein Deck, der im Meta mit dabei ist. Mhm. Und bei allen Spielen, egal welches, das du nimmst, wie Magic, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Ähm, es gibt immer genügend Varianten, die es erlauben, auch mit wenig Geld mitzuhalten. Du wirst vermutlich mit nur einem Starterdeck kein Weltmeister. Aber das ist ein guter Anfang. Mhm. Und von dort aus kannst du dann aufbauen. Wir sagen immer, bei den Pokémon-Spielen sagen wir immer, sie sollen jetzt mal mit einem Draft beginnen. Dann lernen sie schon mal die Spielmechaniken kennen. Sie lernen auch die Karten lesen. Das ist sehr wichtig, weil eben lesen ist entscheidend bei den Spielkarten. <lacht> Und wenn du dann beim, beim Deckbau wird dir immer geholfen. Das Schöne in der Community, der, der TCG, ist halt auch, so wie zu sagen, vor allem beim Pokémon-Spielen, ist wirklich eine Familie. Mhm. Also ich kenne jetzt durch die Jahre, habe ich so viele Leute kennengelernt, ich kannte kleine Kinder, die sind heute irgendwo fast CEO von einer Firma und <lacht> so weiter und das ist halt schon sehr <lacht> spannend und wenn du mit diesen Leuten dann gross wirst. Eben, sie werden erwachsen, aber du lernst auch noch dazu. Und das Schöne ist halt auch, dass man, wie soll man sagen, eben, das ist, wie, wie dann wirklich ein, ich gehöre dazu. Ich bin nicht nur ein Spieler. Mhm. Das ist beim Magic und Yu-Gi-Oh! Sorry, wenn ich immer diesen Vergleich mache, ist halt für die Community, um verständlich zu machen. Dort ist mehr Kompetition und dort kann es schon sein, dass du, wie soll man sagen, wörtlich misshandelt wirst. Also das kann schon passieren, dass du dann irgendwann als freilos abgestempelt wirst. Und bei Pokémon nicht. Ein Pokémon ist eher noch so dieses familiäre. Man versucht dem Neuling eher zu helfen. Bei uns sowieso, weil wir sind eben ein Spieltreff und dieses Spieltreff ist eben ein bisschen unser Leben, den Leuten zu helfen, aber auch unsere normale Spieler, die helfen den anderen.
2: Mhm.
1: Beim Pokémon ist es nicht nur in unserem Spieltreff, sondern in der ganzen Community ist es so. Man hat es wirklich sehr viel, dass man einander hilft. Also wenn man dann irgendwelche Karten braucht, wo, wo eigentlich zu den Staples gehört und die kannst du auf, auf jeder Plattform irgendwo für 15. Cent kaufen, die Spiele, die schenken die dann weiter, weil die haben eh genügend davon. Und mm. ihnen ist es wichtiger, dass du dazulernst, damit dass du das nächste Mal eben nicht so schwach bist. Man will, dass du auch stärker wirst. Ich also, denke,
0: der Unterschied ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eben, wie du sagst, einerseits so dieses Kompetitive und bei Pokémon ist dann wahrscheinlich eher noch so, dass du sagst, hey, wir wollen möglichst viele Leute halt auch reinholen, damit das so noch ein bisschen mehr an Bekanntheit wahrscheinlich gewinnt. Genau. dass es eben auch einfach Leute spielen, ja. Turniere es mehr gibt oder halt einfach nur so
1: Spaß. Also wir Turniere. hatten das Glück, durch den Covid haben wir einen Boom erlebt im, im Pokémon-Spiel, dass viele Sammler, weil wir sagten immer, bei Magic und Yu-Gi-Oh! sind 20% Sammler, 80% Spieler. Mhm. Klar sind diese 80% Spieler auch teilweise Sammler, aber rein Sammler gibt es nur 20%. Beim Pokémon war das umgekehrt. Wir hatten immer 20% Spieler, 80% Sammler. Mhm. Und jetzt, dank dem Covid, haben sich sehr viele Leute ein bisschen die Sache ein bisschen genauer angeschaut. Es haben viele begonnen zu spielen und gefunden, ja, aber das ist doch cool, es ist ein cooles Spiel. Und eben, wenn man, je mehr dass man sich dann damit beschäftigt, sieht man, dass doch hinten dran doch relativ viel zusammenhängt. Und mhm. das ist halt schon sehr schön. Es hat die Community hat das gebraucht. Es ist schade für diejenigen, die mit dem Covid negative Assimilation haben, aber eben für die Community war es richtig gut, weil man hat dann sich schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt und viele beginnen jetzt eben entweder mit Draft oder mit Pre-Release, ich erkläre es dann später mhm, noch ein bisschen genauer, was das ist, haben dann so begonnen und gesagt, ja, eigentlich stimmt schon, weil ich kann dann die Karten behalten und habe ja Schon Karten für meine Sammlung, also es kostet mir nichts mitzuspielen und so kann ich das Spiel kennenlernen. Du hast einen Mehrwert aus dem Bulk von dem. Genau, richtig, ja. Mhm. Ganz genau. Und trotzdem kannst du mit viel Glück kannst du auch eine super alternative Mew-Karte ziehen und das ist halt dann immer so noch etwas für, die, für den Plausch. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich, ich war ja schon ein paar Mal bei euch in im Laden gewesen, oder? Und ich habe auch schon so gesehen von den Leuten, die dort waren oder natürlich viele aktiv gespielt, viele auch so ein bisschen über Apps oder sowas dann auch äh, gezockt gehabt. Ja. Wie steht so dein Verhältnis zu dem Ganzen, eben
1: online ähm, TCG spielen oder auf der App? Also ich spiele online, spiele ich grundsätzlich nur noch Pokémon und ein bisschen Magic, mhm. weil für mich ist das Online spielen ist trotzdem nicht ganz das Reale. Ja. Weil das Schöne am realen Spielen ist auch ein bisschen Pokerface. Ist auch ein bisschen mit dem Gegner zu spielen, ein bisschen zu schauen, wo kann ich, wo, wo kann ich ihn in eine, in eine Sackgasse bringen, wo kann ich ihn an die Wand drücken, wie man so schön sagt. Mhm. Das kannst du im Online nicht. Dafür ist das Schöne im Online halt, dass eben gerade beim Pokémon hast du kein Chat oder ich war, früher war ich auch ein LOL-Spieler und ich kann dir sagen, das ging nicht immer lustig. Zu Als League of
0: Legends bin ich auch genau. ganz tief drin gewesen. Ne? Genau,
1: und deshalb eben, und sobald dass du da ein bisschen Kindsköpfe dabei hattest, das war gar nicht mehr lustig zu spielen. Mhm. Und beim Pokémon, so wie auch bei Arena von Magic, finde ich, die zwei sind wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Und dort kann man wirklich auch gratis relativ lange mitspielen. Das ist halt schon sehr gut. Und klar, wenn man dann ein bisschen Boxen geöffnet hat, sieht man diese Codes und dann ist der Weg zum Online-Spielen relativ kurz, aber du hast den Austausch nicht. Mhm. Und eben, du, du hast zwar gesehen, warum das du verloren hast, aber du kannst sie dann nicht austauschen mit dem Gegner.
2: Mhm.
1: Wo habe ich meinen Fehler gemacht? Wo hast du jetzt entschieden? Deine Strategie vielleicht geändert? Und warum? Wieso? Was hast du genau gemacht? Und, und dann lernst du nicht dazu. Aber zum Üben ist das super.
2: Mhm. Habt ihr ich auch schon mal ein
1: Online-Turnier gemacht? Oder so? Haben wir auch. Ähm, bei uns ist es eben ein bisschen, wie soll man sagen, unsere Community ist eher für, für, dafür, zum, zum uh, Offline zu spielen. Mhm. Also es ist wirklich viel besser, sich auszutauschen, ein bisschen zu sehen. Auch natürlich eben ta Karten tauschen, ein bisschen eben dein Deck zeigen wo kann ich es noch besser machen, was sollte ich bedenken, äh, was ist das neue Meta, weil alle drei Monate kommen ja ein neues Set heraus mhm. und dann heißt es auch wieder anpassen, was ist jetzt neu. Oder Vor, vor drei Monaten hat niemand ein Lugia-Deck gespielt und jetzt auf einmal ist das das meistgespielte Deck. Mhm. Und deshalb muss man halt auch immer wieder sich selber überprüfen, auch seine Spielstrategien überprüfen. Das Schöne ist, bei Pokémon kannst du ein Typ Deck kannst du immer zwei Jahre spielen. Weil wir haben zwei Formate. Wir haben das Standardformat, und das, ist, das rotiert jetzt immer, nach zwei Jahren rotiert alles raus.
0: Mit den Buchstaben. Und genau, den mit dem Buchstaben.
1: Ja. Im, Im Moment ist ja äh, ab D bis F ist ja spielbar. Mhm. Neu kommt jetzt dann G raus, und wenn G rauskommt, wird den D raussortiert äh, Und das heißt schon wieder eben Deck überprüfen, mhm. schauen, was kann ich nicht mehr spielen und was wäre ein Valable-Ersatz. Und was kommt dafür im G neu raus, wo ich unbedingt einbauen muss oder wo ich bedenken muss. Mhm. Und da so tust du ein bisschen, ich sage ich sag immer, dein Deck ist wie ein Formel-1-Auto. Du hast ein Asset, der besteht aus 60 Karten, aber jetzt kommt es eben auf dich drauf an. Wie baue ich mein Deck so aus, dass ich immer die richtigen oder die guten Karten am meisten ziehen kann. Mhm. Weil das, das Schöne ist ja dank zum Beispiel Flottball. Ich weiß nicht, ob unsere Community alle wissen, was ein Flottball ist. Aber ich denke ein paar mittlerweile gut. schon. Ja. Und eben, weil Flottball heißt auch, du hast halt auch einen neuen Zugriff auf die vier Basis-Pokémon, die du am liebsten spielen möchtest. Mhm, also wenn du jetzt, also mach ein kleines Beispiel, wir spielen jetzt ein Lugia-Deck, dann hast du Zugriff auf vier Lugia weil du sie ziehen kannst, aber dank dem Flottball kannst du dann schon acht, mit acht Karten kannst du eins in der Hand haben. Mhm. Und so baust du eigentlich dein Deck, was brauche ich am meisten, was brauche ich am schnellsten und wie komme ich am schnellsten zu meiner, zu meiner Top-Karten. Mhm. Weil eben 4 aus 60 ist schon mathematisch gesagt, wie häufig. Und dann 8 aus 60 ist schon größer. Und wenn ich das noch vergrößern kann, dass ich am Schluss vielleicht sogar 15 Varianten habe, bis ich meine Luke auf der Hand habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 4, dass ich die im richtigen Moment auf der Hand habe. Mhm. Und das ist halt schon sehr wichtig und das macht halt ein Deckbauhaus. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir haben so mehrere verschiedene Spielarten. Es gibt Formate. Die das eine ist Standard, das andere ist Expanded und dann gibt es noch... Legendary. Mhm. Legendary dürftest du dann alle Karten spielen, auch sogar, eben wenn du sie hättest, auch noch sogar ein Alpha oder so, ein Klurak aus dem Alpha-Set. So. Du überlegst dir 100.000 Mal, ob du die wirklich spielen möchtest, aber das dürftest du. Und beim Expanded sind es meistens immer Maximum zwei Jahre, mhm. eben zurückdenkend, eben mit diesen Buchstaben, neu mit diesen Buchstaben, und vorher waren es halt Set. Zum Beispiel bis XY Ultra Prisma durfte man spielen und dann ab einem bestimmten Moment erst danach zum Beispiel. Und so weiter. Und das gibt dir ein bisschen die Möglichkeit, wie soll man sagen, deine Investition auch zu rechtfertigen, weil du mhm. spielst sie dann nicht nur einen Monat, du kannst die, dein Deck kannst du dann schon effektiv zwei Jahre spielen. Vielleicht ist es dann nicht unbedingt gerade das top aktuelle Meta, aber du kannst immer noch mithalten. Ja. Und eben durch die Geschichten von Stärken, Schwächen und so weiter kannst du eben auch viele Leute im Pokémon spielen halt nicht kompetitiv, sondern dort viel mehr der Spaß im Vordergrund. Und halt eben dann sagt man, ah, ich spiele gerne Rayquaza, oder also mein Lieblings-Pokémon ist Gengar. Meins zum Beispiel ist mhm. Gengar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich nicht kompetitiv spielen würde, dass ich eher zum Beispiel so zum Gengar Deck greifen würde. Und das gibt fast in jeder in jeder Edition gibt es irgendwann in einer Saison ein Gengar Deck und dann kann man das bauen. Das ich,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch XY-Generation ein Kollege von mir, der hat das von Card Collect, das ist der Sandro kennt, vielleicht ja. auch noch, dem sein Lieblings-Pokémon ist eben auch Gengar. Und der hatte sich dann in einem... Fun-Turnier, wo wir gemacht haben, hat er sich eins gebaut mit, wo du in dem Sinne Counter aufs gegnerische Pokémon drauf machst und sobald das drei Counter oder sowas hast, äh, ist es dann tot. Ist es tot ja, so. genau. Das war auch sehr, sehr
1: funny ja. gewesen. Ja. Richtig. Ich meine, das ist das Schöne beim Pokémon. Du kannst mhm. eben auch spielen, also ich sag's ja auch, oder außerhalb von der Kompetition kannst du mit allen Karten spielen. Man kann wirklich eben Jetzt komme ich immer ein bisschen zu den Spezialitäten, zum Beispiel wie, wie Draft. Du kannst dir ein, ein Display kaufen und dann zu vier zum Beispiel sagen: jeder nimmt einen Booster in die Finger, man öffnet es und dann ziehst du eine Karte da, da raus und dann gibst du deinen Booster weiter mhm. und dein Nachbar macht dann das Gleiche und du kriegst dann irgendwann deinen Booster wieder zurück und kannst weiterziehen. Und so kannst du halt auch A. Ah, bestimmte Farben wählen oder bestimmte Typen, die du gerne ja. hast, wie du aber auch deine Sammlung an, an, anschwellen lassen kannst. Und das ist halt schon sehr positiv. Mhm. Also ohne, dass du von Anfang an unbedingt gleich denkst, ich brauche ein Meta Deck. Es gibt andere Formate, wo man spielen kann, eben unter anderem Draft, unter anderem aber auch Pre-Release. Pre-Release ist eine Deckbox. Du kriegst ein vorgefertigtes Deck mit 20 Karten drin. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr, plus noch die Energien dazu. Und das ist meistens so ein bisschen Stapel, was aber dazu passt zu deinem, zu deinem Deck. Ja. Also pro Set, wo rauskommt, wie zum Beispiel jetzt beim Sturmwinde, gibt es immer acht verschiedene Varianten. Die Boss-Pokémon -Boss sind nur vier, aber die, sind so, die Decks sind so gebaut, dass du mit, so, sie arbeiten mit Blöcken arbeiten, Mhm. und du kannst halt zum Beispiel ein, ein Deck haben wo auf ein Pokémon spielt und dann hast du aber eigentlich das passende Putzle dazu ist dann aber etwas anderes und das ist dein Archäops, Kollege, zum Beispiel, ja zum, zum Beispiel ja. und eben der, der Kollege nebenan hat das gleiche Basis Pokémon als als äh, Monster bekommen aber dafür dann einen anderen Block und somit ist das Spielen dann schon wiederum anders. Du kriegst in diesem Paket dann aber auch noch vier Booster. Also den Spaß zum Öffnen bleibt bestehen. Und du kannst dann mit diesen vier Boosten kannst du dein Deck noch einmal überarbeiten. Mhm, Wenn zum Beispiel eben ein wie dabei war oder vielleicht sogar Glück hast und wie und wie star hast, dann kannst du dein Deck komplett umbauen. Und das Schöne ist eben, dort übst du Deck bauen, dort übst du Spielen und am Schluss gehört alles dir und du hast 30 Franken Teilnahmegebühr bezahlt, du hast vier Busse gekriegt, plus ein Deck,
2: mhm.
1: plus eine Deckbox, plus eine Promokarte, die dann meistens selber noch sehr viel wert ist, wie mhm. zum Beispiel Vivid Voltage mit dem Glurak. Ja. Der war sehr teuer am Schluss, oder? nur weil dort noch der Name unten auf der Karte stand. <lacht> das sind dann halt so ein bisschen Bonus, die... Pokémon entscheidet zum Geben, damit dass die Leute beginnen zu spielen. Mm
2: -hmm.
1: Weil die Idee ist wirklich ein bisschen die die Community ein bisschen anzufixen, zu sagen so kommt spielt ein bisschen mit uns, weil eben es ist schön zusammen, aber gleichzeitig kannst du auch gut damit spielen. Ja. Das ist halt schon positiv. Gibt es Pre-Release-Turniere von allen TCGs? Es gibt von allen TCGs, also zumindest alle die mir bekannt sind, ja. gibt es. Und das ist meistens immer kurz bevor das, das Set rauskommt. Also mhm. Das Schöne daraus ist auch noch, du hast noch ein bisschen einen Informationsvorsprung gegenüber den anderen. Weil das Schöne bei, bei Pokémon ist das zwei Wochen bevor das, das Set rauskommt. Bei Yu-Gi-Oh! ist es das, das Wochenende vorher. Bei Magic ist es auch nur das Wochenende vorher. Mhm. Und bei Magic und Yu-Gi-Oh! ist auch so, dass man am Pre-Release-Wochenende gleich auch noch das Display kaufen kann. Okay. Das kann man leider bei Pokémon nicht. Mhm. Aber bei Pokémon kriegst du, wenn du dort mitspielst, also jetzt zumindest bei uns ist es so, dass du für die 30 Franken, die du dort ausgibst, kriegst du am Schluss, wenn du fertig gespielt hast, hast noch drei Booster oben drauf. Also cool. man rechne. 7 ja? mhm. mal 6 kommst du schon auf über. geschenkt. Ja. ja, genau. Und deshalb ist halt eben, das Ziel ist schon, dass man der Community zeigen kann, Spielt mit, weil es ist spannend. Es ist ein cooles Spiel. Komm, verbring ein bisschen deine Zeit mit uns und das ist das Beste. Mhm.
0: Was ist bei euch so das Hauptspiel,
1: wo ihr spielt? Ist es ja noch Yu-Gi-Oh! Also bei uns ist es nicht anders als auf der Welt, weil Yu-Gi-Oh! ist das meistgespielte Spiel. Mhm. Das sagen, sagen zumindest die Statistiken. Mhm. Bei uns ist es auch so, wir kommen auch eher von dieser Welt. Aber eben, alles andere hat sich jetzt auch ergeben mit der Zeit. Also wir haben auch ein paar Spiele, die, die eben lieber Magic Commander spielen. Dann gibt es Leute, die haben jetzt mit One Piece begonnen. Ist übrigens auch ein sehr schönes TSG, äh, mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Und eben, das, das Ziel ist ja wirklich, egal welches Spiel du spielen möchtest, also das Ziel muss sein, Versuch es mal und komm und spiel mal mit uns. Ohne... Mhm. ohne Du musst nicht immer, weiß Gott, was alles ausgeben. Es ist klar, wenn, wenn man sich, äh, weiß nicht, das Ziel setzt, ich will unbedingt Weltmeister werden, sollte man sich schon ein bisschen lange damit beschäftigen, aber das braucht es nicht. Also es gibt schon verschiedene Level, wo man dann einsetzen kann, sagt, so jetzt muss ich meine Flughöhe finden, wie viel Zeit will ich überhaupt investieren, was will ich genau erreichen, was ist dann effektiv mein mein meine Lust dahinter, oder mhm. meine, meine Leidenschaft.
0: Du hast ja dann wahrscheinlich schon ein paar Leute auch so begleitet, wo eben so das Kompetitive mit reingegangen ist. Also ich weiß ja, dass ihr auch nach Deutschland und so schon ja. äh, eben auf Turniere ja. gegangen seid und so weiter. Was denkst du, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zu dir heute sage, ich will Weltmeister in Yu-Gi-Oh! werden, wie viel Zeit denkst du, bräuchte, also ich meine... Kannst du nicht sagen, oder? Möglich das kannst Zeit, du denkst, nicht. Du weil würd ich investieren müssen so als Privatperson, dass ja. man sagt, du musst die und die Zeit auf jeden Fall mal investieren, dass du stetig besser wirst, ja. sage ich jetzt mal.
1: Reinkommen ins Spiel ist relativ schnell. Mhm. Und wie ich vorhin gesagt habe, Pokémon ist viel schneller als die anderen Spiele, weil durch die Nicht-Interaktion während dem Spielzug hast du schon mal einen großen Teil schon weg.
2: Mhm.
1: oder weil Bei Magic musst du aufpassen, wie viel Mana hat er noch, was könnte er jetzt noch bringen. Mhm. Kann ich meinen Spielzug fertig spielen oder muss ich ein bisschen schauen gehen? Oder muss ich da ein bisschen ausloten gehen, wie man so schön sagt. Und bei Yu-Gi-Oh! ist genau das Gleiche. Bei Pokémon ist der Vorteil eben, ich spiele meinen Zug und dann bin ich viel schneller im Spiel rein. Dann kompetitiv wirklich erfolgreich zu sein, muss ich üben. Und das ist wirklich nur die Frage, wie viel Zeit und wie viel Talent hast du? Du kannst das Talent mit, mit der Zeit gerne auch ein bisschen ausmachen. Also es gibt Leute, die haben Erfolg beim Spielen, auch wenn sie nicht unbedingt talentiert sind. Mhm. Du kannst dann mit Übung, kannst du das auch ein bisschen wettmachen. Dann gibt es aber Leute, die können dir genau sagen, welche Karte jetzt wo liegt und was du genau in der Hand hast. Weil eben durch das, dass sie wissen, was du jetzt gemacht hast, wissen sie, aha, er hat das in der Hand, er hat das in der Hand, weil sonst hätte er es anders gespielt. Und für solche Züge braucht es schon ein bisschen sehr viel Erfahrung. Mhm. Aber du kannst, äh, eben relativ schnell kommst du rein, also wir haben fast jedes Wochenende irgendwann mal einen Anfänger dabei und dann erklären wir ihm das Spiel und die beginnen und dann, eben, ich, ich kann jetzt erklären, mein Erstes Turnier war in Murten bei 32 Teilnehmern und ich wurde Letzter. Und das zweite Turnier wurde ich zweitletzter. Ich hatte damals einen sechsjähriger Spieler, der hat dann schon länger gespielt, der kannte alle Karten auswendig. Und es war so ein bisschen eine lustige Geschichte, er hat mir zum Beispiel sein Deck nicht gegeben zum Abheben mhm. und hatte Exodia auf die Hand. so. Okay. <lacht> da lernt man auch daraus und eben das, das Wochenende darauf habe ich ihn dann geschlagen, weil ich halt auch ein bisschen cleverer geworden bin, so, stopp, 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 du kannst deine Karten jetzt nicht einfach so präparieren, sondern ich mische jetzt ein Deck, dann hat er keine Chance gehabt, natürlich. Und da war ich, wurde ich zweitletzter. Also es braucht ein paar Turniere, bis du wirklich reinkommst. Aber dann erfolgreich kannst du relativ schnell sein. Mhm. Es kommt immer wirklich darauf an, wie gut, dass du dich auch damit auseinandersetzt. Aber eben, dank YouTube, dank äh, solchen solche Filmen und so, kannst du sehr viele Sachen sehen, wie, wie man es spielt, wie man Karten spielt. Aber eben, dazulernen musst du schon selber. Das wär, wird nicht übernommen für dich.
0: Wäre ja schon mal ein Ziel von mir, das habe ich ja auch schon mal mit dir besprochen gehabt. Ich mache so dieses, da wiss on tour auch manchmal jetzt, wo ich so Live-Videos mache und wohin gehe dass wir einfach zu euch vorbeikommen, mal so ein Pre-Release oder jeden sowas einfach mal auf aufnehmen, damit die Leute auch einfach mal wissen, wie, wie,
1: wie es, es aussieht. Ja. aussieht ja. Genau, auf jeden Fall, wir sind immer dabei. Mhm. Ja, unser Ziel ist da ja wirklich, euch als Publikum reinzubringen ins Spiel, unabhängig jetzt von eurer, eurer wie soll man sagen, Leidenschaft, für mhm. welches TCG das ihr euch entschieden habt. Aber Wir haben auch sehr viele Leute, die haben bei einem TCG begonnen und dann irgendwo gewandert und vielleicht da, irgendwann mal wieder zurückgekommen sind, mhm. weil sie gefunden haben. Die meisten, die zurückkommen, die kommen selten wegen dem Spiel, vielmehr wegen den Freundschaften, die es gegeben hat. Ja. Weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, man wächst zusammen. Also diese Reisen, die wir und, miteinander verbracht haben. Wir waren einmal auf, auf einem ganz großen Turnier in Leipzig und wir hatten ein 14-jähriges Kind dabei ist. Ich, ich, ich nenne 14-Jährige immer noch, ich weiß, die sind fast erwachsener <lacht> als wir, aber für mich immer noch ein bisschen Kind, weil er hätte mein Sohn sein können. Und er war so talentiert und wir haben ihn wirklich während Monaten gefüttert, wo, sowohl mit Karten wie aber auch mit Wissen. Und er war so talentiert, er war an diesem Turnier ist er dann in den Top 16 gekommen. Krass. Und das war irgendwie... Erstes
0: Turnier womit? Er erstes
1: großes internationales Turnier. Also deshalb, man kann, wenn man will, man kann vieles mhm. erreichen. Mhm. Und das ist halt eben, eben das Schöne. Und wir waren jetzt für Pokémon, anfangs Dezember waren wir in Stuttgart, im Regional. Mhm. Und das sind, die meisten kennst du von früher her oder von, von der Liga her oder von anderen Turnieren. Und somit hast du so ein bisschen deine Lieblinge, mit denen verbringst du gerne Zeit. Man wird auch weiter diskutiert, nicht nur über das Kartenspiel, sondern halt eben auch über Gott und die Welt und alles, was dazugehört. Mhm. Und das ist halt schon sehr spannend. Deshalb, eben, auf der einen Seite haben wir unsere Spieltreff in Trimbach. Es gibt dann noch weitere Ligen in der Schweiz. Wir sind nicht die einzigen zum Glück, weil sonst würde das nicht lange gut gehen. Und dann gibt es aber dann auch so eben so Sonderevents oder Sonderveranstaltungen, wenn man ein bisschen im Deutsch bleiben möchte. Und gibt dann noch Regionals, Internationals und so weiter. Je nach Spiel gibt es dann eben Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Jetzt bei Pokémon ist das eine Weltmeisterschaft. Mhm. Die findet immer im August statt, immer irgendwo abwechselnd in einem anderen Kontinent. Das haben sie von Yu-Gi-Oh! übernommen, weil die machen immer einen, einen Wechsel zwischen Europa, Amerika und Asien. Und dieses Jahr findet die Weltmeisterschaft von Pokémon findet in Yokohama statt. Mhm. Und man braucht so Championship-Points, die machen, dass du dich dafür qualifizieren willst. Zurzeit kannst du die nur bei internationalen Turnieren spielen. Mhm. Deshalb eben auch wieder durch das covid gibt verschiedene Länder, die immer noch nicht voll durchspielen dürfen und deshalb gibt es halt auf nationaler Ebene nur ganz wenige Turniere. Da müssen halt die Ligen, so wie wir, müssen halt ein bisschen erfinderisch sein. Wir machen pro Monat zwei Turniere, eins immer am Samstag, eins immer am Sonntag. Wir sind auch an verschiedenen Spielmessen, so wie jetzt die Unicorn im Februar mhm. oder eben die Card Show in, in Solothurn. Und dort bieten wir auch wieder so Turniere an, wo man halt einfach sich vorbereiten kann. Mhm. Das Ziel ist eben diese, dein Talent in dir ein bisschen zu wecken, ein bisschen zu schauen, wäre es etwas, wo du die Leidenschaft reinbringen kannst. Und hättest du auch Freude daran, weil die Haupt, das Hauptziel muss sein, dass du Freude hast, weil ohne Freude kannst du noch so siegreich sein, das macht das macht nichts. Das äh, funktioniert nirgendwo im Leben. Nee, eben. Das ist wie wenn du gegen äh, als Real Madrid gegen Liechtenstein spielen müß, oder gegen Wadud, sorry, nicht gegen die Nationalmannschaft, aber <lacht> gegen Wadud spielen musst und dann hast du sieben Penalties oder so, weil eben die anderen nicht nachkommen oder so. Mm. Nichts gegen die Mannschaft, die ich jetzt benannt habe oder so. Aber es ist einfach so. Das ist, dann hast du auch keinen Spaß mehr. Mm. Und der Spaß muss bleiben, sonst hast du verloren. Das geht nicht.
0: Ich mache mal so ein bisschen einen, einen Schritt zurück, weil ich das mit dem Spaß eine, einen coolen Aufhänger finde. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass du eigentlich so in dieses Thema Trading Cards und so weiter durch deine Kinder gekommen bist. Genau. So da würde ich gerne mal so ein bisschen was dazu hören, was so dieser also dieser ausschlaggebende Punkt war und dann was dich auch dazu nachher gebracht hat, den Schritt zu machen, dass man eine
1: Liga aufmacht, dass man einen, einen Store dazu noch irgendwie aufmacht. Ja. Also eigentlich war es ganz einfach. Meine Kinder kamen mit diesem Spiel nach Hause.
2: Mhm.
1: Ich muss vorausschicken, ich war damals am Scheiden. Und wie es halt bei vielen Vettern und Müttern ist halt Zahnkapfel sind immer die Kinder. Und irgendwann habe ich ein bisschen als Schlaumeier gedacht, ich könnte ja die Kinder dazu bringen, dass sie doch kompetitiv spielen könnten. Mhm. Weil Zufall war auch, als ich einmal die Kinder bei mir hatte, war gerade ein Pre-Release von Yu-Gi-Oh! Und dann sagten die Kinder, wir würden gerne hingehen. Und ich so, ja, aber wir haben nur alle zwei Wochenende Zeit für uns. Also zuerst war ich ein bisschen, äh, mhm. äh, scheiße, warum, wieso, und jetzt wollt ihr noch für euch spielen gehen. Und, ah, und dann waren eben auch wieder irgendwo 30 Spieler. Und Dario war, das ist mein älterer Sohn, der heute vor allem Pokémon spielt, mhm. Der, war dann, der wurde Dritter so ein pre wo du fünf Booster kriegst und du musstest ein Deck bauen. Und da hatten wir das Gefühl, aha, der ist talentiert. Also 1 plus 1, die Mutter wollte dann nicht sie begleiten zum Spielen, also kommt Schlaumeier <lacht> Vincenzo ins Spiel und der sagt, ja, ich begleite sie sehr gerne. Mhm. So hatte ich ein bisschen die Chance, sie wenigstens fast jeden Sonntag zu sehen. Cool. Zumindest ein bisschen mit ihnen ein bisschen zu spielen, weil mhm. ich sagte mir auch, ich, ich hatte vorher halt viel mehr so Schach gespielt und äh, ich habe auch American Football gespielt, ich war früher auch Fußballspieler, mhm. sieht man mir jetzt halt nicht mehr an, aber ich habe immer auch noch zum, zum Körperlichen immer noch etwas gesucht, wo man halt den Kopf brauchen muss. Mhm. Und deshalb eben auch ein bisschen Schach und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kenne mich mit Schach aus, werde ich die, diese Kartenspiele auch kennenlernen. Mhm, so bin ich reingerutscht. Und dann kam eben als Erwachsener in so einem Spiel, der ein sehr guter Verwalter ist. Und dann kam ziemlich schnell die Frage, möchtest du nicht Schiedsrichter werden, also ein Judge werden? Möchtest du nicht Organisator werden? Möchtest du eben nicht gleich das Organized Play übernehmen für die ganze Schweiz? Und und, und. und so sind wir ein bisschen reingewachsen. Und irgendwann als Elia, mein zweiter Sohn, aus der Schule kam und aus der Lehre kam und gleichzeitig keine, keine Stelle fand sofort, weil als Kaufmann gab es so eine Zeit, die man, man suchte dich nicht unbedingt mhm. und dann hat, hat er mir gesagt, ja, aber ich würde gerne etwas aus meinem Hobby machen. Und so kam die Idee, ja, wir könnten doch nicht nur unseren Spieltreff in Murten haben, sondern wir könnten gerade ein einen Shop daraus machen, wo du eigentlich deine Passion ausleben kannst. Und so kam dann der Liga Murten nach Trimbach. Und irgendwann mit dem Covid haben wir dann Murten aufgegeben, weil es nicht mehr ging von, von Zeit her, von, von äh, Location her, weil die Location wurde uns dann gekündigt wegen dem Covid. Sie wollten dann alles umbauen, dann wäre es so teuer geworden wie, wie Trimbach, aber mhm. wir hätten es nur am Sonntag genutzt, also wäre nicht aufgegangen. Und deshalb äh, kommt dann den wirtschaftlichen Teil dazu. Und ja, die wenigsten können sagen, ich habe aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht. Also jetzt nicht ich, aber Elia. Und das ist halt schon, so bin ich reingekommen. Und äh, hm. es ist schon schön, dass man die Leidenschaft ausleben kann. Das ist schon
0: sehr nützlich. Voll cool. Weil ja. Eben, das ist jetzt nicht nur ein, eine kleine Geschichtsreise gewesen, sondern auch ein bisschen Erziehungstipps. Genau. ich finde, das ist was vielen Eltern so ein bisschen fehlt. Eben, du sagst es auch so, dieser erste Gedanke war so, scheiße, jetzt sind die Kinder bei mir am Wochenende und ich kann die Zeit in dem Sinne nicht die mit ihm verbringen, wie ich das möchte, oder? Ja. Und äh, dann hast du einen Spieß umgedreht und hast eigentlich gesagt, okay, nee, ich gebe mich den Hobbys hin, die sie, die sie haben und ja. versuche damit reinzugehen.
1: Und äh, hast so dann eigentlich Zeit mit den Kindern und das irgendwo, ist ne? Ja, und das ist halt auch... Wie soll man sagen, es ist auch sehr speziell, weil gleichzeitig, es gab sehr viele Neider, andere Kinder eben, die auch mitgespielt haben, mhm. die hatten dann eben dieses, dieses Verhältnis zu den Eltern nicht, mhm. respektive eben weder Mama noch Papa wollte sich mit dem Spiel auseinandersetzen und gleichzeitig ist halt auch eben, kommt dann die Komponente ähm, Erziehung rein, wie du sagst, eben du hast dann auf einmal die Kinder auf deiner Seite und du kannst sagen, hey. Wo willst du hin am Wochenende? Du möchtest gerne an dieses Turnier. <lacht> Hast du die Hausaufgaben gemacht? Wie sieht dein Zimmer aus? Weil wir sind zum Beispiel jetzt eine Familie, die, die sehr viele Sprachen spricht. Mhm. Also ich selber bin viersprachig und meine beiden Kinder sind auch mindestens viersprachig. Mhm. Da ist sogar fünfsprachig. Und das Ziel war auch, ihnen beizubringen ihr müsst das lernen und gerade Elia wollte zum Beispiel aus Schweizerdeutsch und Deutsch nichts lernen.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir international spielen gegangen, also ein paar Mal auf Lausanne, zuerst nur national, eben mhm. auf Lausanne zum Beispiel, wo man halt Französisch spricht und dann aber auf einmal ein bisschen international. Dann bist du auf einmal auf einem großen Event in Milano oder in Paris oder, oder in Dortmund oder halt in Amsterdam und dann wird dann anders gesprochen. Und dann ist beim bei Jüngsten ist dann schon ein bisschen die Lampe auf und gesagt, oh, das wäre doch gut, wenn ich ein bisschen die Sprache lernen könnte. Und so ist es halt gekommen und das, das hat enorm geholfen. Hm. Nebst dem Spiel selber, weil eben, wenn du natürlich als Kind schon beginnst, oder er war bis jetzt ist er der einzige Schweizer, der auf einem Yu-Gi-Oh! Gross-Event in, in Europa im Final stand und das mhm. ist halt schon noch sehr wichtig wow. und, also, schon also Elia jetzt, oder? Ja, jetzt Elia. Mhm. Aber es gibt auch im Pokémon verschiedene Schweizer, die vorne mitspielen können und mhm. das ist halt schon gut, weil das zeigt auch, dass wir auch die Qualität haben. Nicht, nicht nur Deutschland, Frankreich, Italien, England, sondern eben die Schweizer auch. Weil
0: ich glaube, es kann die Leute auch so ein bisschen ermuntern und dazu führen, dass sie eben auch den Start machen und, und anfangen. Meistens muss man so diese großen Ziele und diese großen Meilensteine vorwerfen, damit die Leute sagen, ah, okay, krass, das Ja. Kann echt jetzt einer aus unserer kleinen Schweiz, kann das auch irgendwie erreichen. Und genau. äh, jetzt gerade auch beim, beim TCG, beim Pokémon, äh, ein, ein Kollege von mir, der, der Lawrence äh, der hat jetzt auch einfach mit, mit einer Gruppe, ist er jetzt aktuell im, im, im Team am Spielen, wo auch, ich glaube, einer, zumindest bei der Meisterschaft, bei der WM, dann irgendwo im Finale oder sowas mit dabei war. Und dazwischen hat er einfach mit reingerutscht, als eigentlich kompletter Neuling oder so.
1: Wieso nicht? Eben, wie ist doch, gesagt. Wie ist geil, ja. Bei Pokémon ist wirklich, wie soll man sagen, die Kombination kommt im zweiten Rang. Dann bei den internationalen Turnieren merkst du es schon, mhm. weil dort geht es halt auch um viel Geld. Und ähm, aber innerhalb von, von der Gruppe, von der Community, ist es schon eher eine familiäre Beziehung. Mhm. Ich kenne Leute, die haben, die, die haben eben 2007 mit mir irgendwo begonnen zu spielen. Die spielen noch heute immer noch.
2: Mhm.
1: Und das ist halt schon etwas was was dann bindet und du weißt halt genau aha das haben wir alles schon zusammen erlebt wir waren irgendwo zusammen essen wir haben irgendwo mal ein, ein, einem Glosschar irgendwie ein, ein, eine Flasche Wein geschenkt oder wir haben äh, das erlebt oder wir haben dieses erlebt oder irgendetwas oder und das sind so Sachen die dann machen dass eben die Community wachsen mhm. und ich sagte vorhin dass viel Geld im Spiel ist und das ist gerade bei den internationalen Turnieren wir spielen, wie gesagt, eben die Weltmeisterschaft ist dann der Höhepunkt. Aber vorher hat es schon noch ein paar Stufen und es gibt eine Art Europameisterschaft. Also es gibt auf jedem Kontinent oder Region, wie man sagen möchte, weil es gibt eine in Südamerika, eine in Nordamerika, eine in Ozeanien, eine in Europa. Es gibt so international ein Turnier. Mhm. Immer pro Saison. Dort kriegt der Sieger 10.000 Dollar. Mhm. Also das macht natürlich dann schon... Lust auf mehr. Mhm. Und wenn du dort natürlich immer vorne mit dabei bist, dann erwartet man auch, dass du dann gewisse Moves und gewisse Decks spielst. Und dann ist man natürlich auch interessiert, ja, was hat er jetzt schon wieder geändert? Er war doch gerade vor zwei Monaten, war er an einem anderen Turnier, da hat er so gespielt. Was hat er jetzt <lacht> geändert? Mhm. Und weshalb? Wo hat er das Spiel anders gesehen? Und wieso hat er jetzt gerade diese Karte geändert? gewählt und nicht eine andere. Mhm. Und das sind dann halt schon äh, entscheidende Moves und die können dann schnell ins Geld gehen, weil ja, wenn du erfolgreich mitspielen möchtest, dann hast du schon gute Chancen.
0: Mhm. Ja, ich finde es immer so beeindruckend, wenn du jemandem zuguckst oder so, jetzt haben wir eben, wie du gesagt hast, die Möglichkeit über YouTube oder so Leuten zuzugucken, die da wirklich tief drin sind. Wie schnell Leute, die die das wirklich gut kennen und auch wahrscheinlich eben das Talent haben, sich Karten oder neue Sets angucken und sagen, boah, die wird mir relevant, boah, das ist eine super starke Spielkarte. Einfach nur Ganz vom genau. direktes ja. eigentlich schon checken, ja. wo die Karte eingeordnet wird. Dann verändert es sich vielleicht noch so ein paar ja. Wochen lang ein wenig, aber schlussendlich...
1: Ich kann ein bisschen ein, eine <lacht> Geschichte erzählen von der Europameisterschaft von Yu-Gi-Oh! Wir waren vier Freunde, alle qualifiziert für die Europameisterschaft. Und wir haben alle vier entschieden, dass wir das gleiche Deck spielen. Mhm. Morgens um 5 Uhr ging es noch darum, eine Karte im Deck zu entscheiden. Und das ist dann schon relevant, weil was erwartest du am meisten als Gegner? Gegen was willst du spielen? Gegen was musst du etwas in, in, in der Hinterhand haben? Und diese eine Karte, die, ist die, die war entscheidend. Einer von uns vier ist bis in den Finale fortgerückt. Der mhm. spielte um den Final als Europameister. Wow. Und die anderen drei nicht. Das ist dann halt auch ein bisschen das Glück, je nachdem, A, natürlich wie gut du spielst, mhm. aber B, natürlich auch das Glück von deinen Gegnern. Ja. Also ich hatte gegen einen, einen Superspieler aus Deutschland, der hat x große Turniere gespielt. Es ähm, war für mich schon noch ziemlich entscheidend, weil wenn ich diesen verliere, bin ich eigentlich aus dem Spiel. Also ich habe keine Chance mehr, nach vorne zu kommen. Und ich musste einfach eine Karte ziehen, die mich den Arsch rettet. Und ich habe drei Züge lang diese Karte nicht gezogen. Und dann habe ich halt verloren, wegen ganz wenig, aber es war halt entscheidend. Mhm. Und dann ist es halt so. Das ist immer noch eben ein Kartenspiel, was halt am Schluss trotzdem auch noch ein bisschen mit Glück zu tun hat. Du kannst noch so gut vorbereitet gehen. Es gibt immer noch den Faktor, Glück dabei, was, was ziehe ich für Gegner, was habe ich für einen Meta als Gegner, was habe ich für Karten auf der Hand und das entscheidet halt auch gewisse Spiele. Dann eben die besseren Spiele, die können trotz schlechter Hand trotzdem noch gewinnen. Mhm. Dann gibt es andere, die, das geht halt nicht, die haben die Erfahrung noch nicht.
0: Mhm. Das finde ich mega cool, wenn man im Spiel drinnen ist und du kennst so diese gewissen Grundmechaniken und während du spielst, merkst du, was du alles mit dem Deck
1: noch anders machen kannst. Ja. Das finde ich, to find ich total ja. crazy. Das, das Lustigste ist eben, wenn du die sieben Karten in der Hand hast, versuchst du eben diese drei, vier Züge wie im Schach vorzuspielen im Kopf. Ja, ja. Und du hast manchmal eine Karte, die erlaubt dir nur eins. Aber in Kombination mit anderen, dann hast du auf einmal gewisse Kombos, die entweder eben jetzt etwas bringen oder halt vielleicht erst später und ja. halt auch abhängig, was dein Gegner spielt. Und deshalb ist eben am Anfang werden ja die Karten gedeckt hingelegt beim Vorbereiten vom Spiel, wenn ich jetzt von Pokémon bleibe. Und somit hast du du weißt nicht, was dein Gegner spielt. Mhm. Wenn du jetzt in einem größeren Turnier bist, dann verfolgst du die besseren Spieler, dann weißt du, ah, der spielt dieses Deck, der spielt dieses Deck. Aber beim ersten Spiel kennst du nicht, was dein Gegner spielst, mhm. spielt. Und du hast sieben Karten, davon sind vielleicht drei Pokémons. So, und jetzt, welche lege ich nach vorne? Und jetzt musst du schon abwägen, was könnte mein vis a -Vis spielen? Was könnte er haben? Welches von diesen drei Pokémons bringen mir jetzt zu Beginn am meisten? Mhm. Und da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Es gibt Strategien, die sagen, ich, es erlaubt mir zum Beispiel irgendwie Call of Family zu machen, dann kann ich zwei, beim Angriff, kann ich zwei Pokémon auf die Bank setzen oder ich kann zum Beispiel eine... eine einen Supporter suchen oder eine Itemkarte suchen oder kann ich direkt schon zum Beispiel eben ihn irgendwo in, ein, in eine Ecke treiben. Wenn zum Beispiel ich eine Karte habe, die sagt, du kannst ein Stadion suchen oder sogar eine Stadionkarte wegnehmen oder und und und. Das sind alles so Karten, die dann dir die Strategie ein bisschen auflegen. Und diese sieben Karten, die du auf der Hand hast, du hast dann verschiedene Strategien. Jetzt kommt eben die Übung, macht dann daraus, was du jetzt machen kannst. Mhm. Und es gibt so viele Sachen, wo eben dann die Besseren im Spiel sagen, du, du hättest lieber das gemacht oder hättest lieber das gemacht, weil du hast gesehen, du warst dann irgendwie out of. Und das sind halt so diese Erfahrungswerte. Und deshalb eben vorhin mein Spruch, aus Niederlagen lernt man.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wo bist denn du aktuell so
1: spieltechnisch am meisten drin? Äh, fast nirgends mehr, weil ich arbeite sieben Tage die Woche mhm. und deshalb ein bisschen schwierig. Ich spiele alles immer noch sehr gern. Ähm, bei Magic bin ich eher auf Draft-Seite oder eben online mhm. anzutreffen. Mhm. Bei Pokémon bin ich sowohl im Real-Life wie online anzutreffen, aber eben immer ein bisschen zu Unzeiten. Also ich bin derjenige, der morgens um 4 Uhr noch wach ist und dann aber um 6 Uhr schon wieder auf die Beine.
2: Mhm.
1: Und ähm, Turniermäßig habe ich jetzt eher Pokémon und Yu-Gi-Oh wieder angefangen zu spielen. Ich liebe die alten Formate von Yu-Gi-Oh, als ich wirklich noch aktiv gespielt habe, so eben so Goat oder Edison-Format, das mhm. liebe ich. Bei Pokémon mhm. liebe ich alles, was jetzt Standard ist. Ich spiele sehr gern Draft, mhm. weil dort kannst du eben deine Fähigkeiten zum Deckbauen schon recht ausnutzen. Klar, wenn du natürlich die Gottkarte ziehst, dann hast du immer Freude, aber mm. rein vom, vom Set her weißt du ziemlich schnell, auf was mü mü müsste ich jetzt schauen, welche Karten müsste ich picken. Ähm, es gibt immer wieder so Karten, die dir Sachen erlauben, die halt ziemlich äh, gewinnbringend sein mm. können und die sind halt in einem Draft noch viel wichtiger, weil du hast dann einen Vorteil gegenüber den anderen.
0: Ja, cool. Ich hatte, ähm, wir haben neulich eben auch, so habe ich dir glaube ich vorhin mal erzählt, ein Draft gemacht mit, mit Magic eben dann, wo ich jetzt nach langer Zeit mal wieder eingestiegen bin. Und das ist dann schon auch irgendwie so ein krasser Moment gewesen. Eben wie du gesagt hast, dann auch, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt vorhin im Podcast gesprochen haben oder im Gespräch davor, ich glaube es war davor, dass es halt eben so ein Spiel ist, wo du recht schnell nachher auch wieder mit deinem Deck spielen kannst und wieder reinkommst. Ja, genau. Und dass ich da auch schon während dem Draft schon wieder so ebenso Verbindungen und sowas gesehen habe und gecheckt habe, ja. ah, okay, das kannst du dann noch machen, ja. die wird sich dazu eignen, die pickst du jetzt mal raus.
1: Das Schöne, als ich vorhin gesagt habe, du wirst erwachsen. Mhm. Das ist wie das Velofahren. Mhm. Du verlernst es nie. Du kannst dein Velo zehn Jahre auf die Seite tun, dann nimmst du es wieder nach vorne, weil du es jetzt gerade brauchst. Es ist ein Notfall, du musst unbedingt Milch holen gehen mhm. oder irgendetwas. <lacht> du kannst es immer noch. Mhm. Das ist beim Kartenspiel genau gleich. Du kannst dich wieder hinsetzen, ein paar Karten anschauen, eben draften und dann kommen auf einmal wieder schon wieder, ah, ah, ja, stimmt, das geht ja auch. Ah, das, oh, ah, das ist die, die spielen sogar noch zusammen. ja mm -hmm. wunderbar, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Und das sind halt schon Sachen, die, die, die verlernt man nie. Und das ist, das, das ist ein
0: Riesenvorteil. Mm -hmm. du, also man hört da schon raus, dass du sehr passioniert in dem Thema bist. Ja. Hat Vincenzo auch eine Personal Collection?
1: Ja, was sammelt so ein Vincenzo? -Zoll? Alles. Das meiste habe ich natürlich auch gewonnen. Wir haben auch in... Also ich, ich, ich sage wir, weil ich habe die, die Sammlung mit meinen Kindern begonnen. Und äh, da sind ein paar Schätze dabei, die doch einiges an Wert haben. Mhm. Ich musste extra meine Versicherung anpassen. Okay. Zu einem Zeitpunkt äh, musste ich dann sagen, das muss jetzt rein, weil ja... Ich, ich weiß, ich habe ähm, eben mittlerweile kenne ich natürlich Leute auf, aus der ganzen Welt und ein guter Freund von mir, der hat vor uns mit einem Shop begonnen und der war zufälligerweise in Bern für eine Sammlung zu kaufen und der sagte mir, willst du die nicht selber anschauen gehen? Weil äh, da habe ich ihm gesagt, du weißt du, die Karten, die er hat, die habe ich auch schon alle. Und dann habe ich ihn und seinen Kollegen eingeladen, wenn sie schon mal in Bern sind, sollen sie doch rasch bei mir vorbeikommen mhm. und wir essen dann zusammen. Mhm. Dann hat er mir gesagt, was er für die Sammlung bezahlt hat. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist meine noch viel mehr wert. Und dann, bevor das Essen parat war, haben wir schnell ein paar Ordner von mir durchgeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, deine Sammlung ist locker 60.000 bis 80.000 Franken wert. Und als er das ist war das mir schon. Ich, ich wusste schon, dass viel Geld wert ist, aber genau den Betrag habe ich nie. Oder andere Leute für diesen Betrag kaufen Häuser
2: mhm.
1: oder zumindest die Hypothek, bezahlen sie damit. Und dann, dann denkst du schon, oh, uh, was passiert, wenn jetzt ein Wasserschaden kommt oder eben irgendetwas Schlimmeres? Und dann, äh, eben, da habe ich sofort die Versicherungssumme angepasst mhm. und gesagt, das muss ich separat versichern, weil das wäre nie drin gewesen. Ja. Und das ist schon ein paar Sachen dabei, die sind halt schon... Äh Und dann kommt natürlich noch den persönlichen Wert. Mhm. Oder Elia hat zum Beispiel an seiner ersten Schweizer Meisterschaft, wo er an Side-Event mitgespielt hat, hat er so eine Karte gezogen, die hatte keinen Namen. Okay. Und das ist so ein Missprint, der passiert doch relativ häufig. Also ist es war nicht,
0: einfach oben kein Schriftzug. Einfach kein Karte Schriftzug. Okay.
1: Die Karte heißt die Charizard GX, da, das stand nicht. Mhm. Und somit, die haben wir ihm dann auf, in einen in äh, Bilderrahmen aufgehängt, mit eben, wo er diese gezogen hat, also weil er hatte Das
0: hat
2: hoffentlich.
1: Das nicht, nein, aber <lacht> zumindest hinter hinter Scheibe gesetzt. Mhm. Einfach, das war seine erste Karte, die er gewonnen hat. Mhm. Die hat er nicht gekauft, die hat er gewonnen. Und das haben wir schon so ein bisschen, da kommen dann eben dann ein bisschen Erinnerungen dann dazu. Oder wenn man dann halt eben final spielt von einem YCS und dann hast du eine Karte, die locker 2.500 wert ist, dann mhm. möchtest du die nicht, dass die kaputt geht. Ja. Und deshalb ist halt, ja, sind schon ein paar Erinnerungen dann dabei. Das weißt du, die habe ich dort gewonnen.
0: Gibt es so eine Karte für dich, wo du sagst, so die habe ich in meiner Sammlung, die hat jetzt auch vielleicht keinen monetären Wert oder sowas, aber die würde ich nie weggeben.
1: Ja, den Jinzo. Ja. Das ist eine Karte im Yu-Gi-Oh! Äh, mein Name ist der Vincenzo und mhm. wir hatten in Murten relativ viele Kinder und die konnten eben den Namen Vincenzo nicht sagen. Und dann sagte jemand mal, aber das stört wie haben die alle anderen haben dann begonnen, mich <lacht> Jinzo zu nennen. Deshalb bin ich auch, heute bin ich, den Jinso-Baboon, also mhm. auf jedem Spiel und auf in allen, in allen, auch auf meinem Handy und WhatsApp, ich bin immer den Jinso-Baboon. Baboon, weil mein Sohn mich Baboon genannt hat, mhm. weil es ist wie eine Abkürzung für Vater natürlich, das kennt man ja, ja. aus dem Englischen her, und dann, weil auch ein, eine Figur aus Yu-Gi-Oh, den Green Baboon, of, Defender of the Forest, und er war so ein mächtiger, grüner Hulk, <lacht> der eben für die Wildnis äh, geschützt hat oder die Wildnis beschützt hat und dann kam irgendwie eben Jinzo und so kam dann übernahme. Und ich habe auch zu Hause einen übergroßen Jinzo der ist so etwas so groß mhm. und das ist ähm, eben, Monete nicht zu bezahlen vermutlich ist auch nichts wert, aber für mich ist die Karte, das ist die, die würde ich nie geben.
0: Mhm, cool. Ist für dich so ein monetärer Wert von Karten wichtig, außer dass du sagst, yo, ich weiß, was meine Sammlung wert ist und ich will die halt schützen, falls was ja, mit dir passiert. Das ist
2: schon
1: eher das. Also, selbstverständlich durch den, durch den Job und durch den Spieltreff sind wir natürlich eben halt auch dem Snowden mammon des Geldes natürlich unterworfen. Wir müssen Miete bezahlen, wir müssen Steuern bezahlen, wir müssen äh, Löhne bezahlen. Deshalb ist es für uns schon wichtig, dass wir einen Gewinn machen können, damit dass wir auch überleben können. Mhm. Auf der anderen Seite ist das mir persönlich nicht wichtig. Mir war immer wichtiger, eher eben den Kontakt zu den Leuten und eben die Leidenschaft ausüben zu dürfen. Es ist mir nicht wichtig, ob ich jetzt diese Karte für 50 kaufe oder für 60. Es ist mir eigentlich schnuppe. Mhm. Weil wir haben den Vorteil in der Schweiz, dass wir doch ein bisschen mehr Geld verdienen, zum Glück, als nicht Europa. Und somit ist Manchmal halt gewisse Sachen nicht ganz so schlimm. Aber ich hatte ein Beispiel in Turin, es war die 125. YCS in Yu-Gi-Oh! Wir waren dort dabei mit ganz vollem Team. Und da kam ein Italiener zu mir und er sagte mir, er brauche Geld für die Rückreise. Er hatte kein Geld mehr für den, für den Zug. Und er hat das wirklich glaubhaft gemacht. Ich glaubte ihm sofort, dass es wirklich schlimm war. Er hat zu viel Geld ausgegeben, er hatte, er hatte sich seiner Leidenschaft gegeben und hat viele Side-Events gespielt. Da habe ich ihm gesagt, ja, wie viel brauchst du? Dann hat er gesagt, ich brauche irgendwie 40 Euro. Ich wollte ihm 20 Euro schenken, weil es ist, ja, eben 20 Euro ist für uns ja nicht, weiß Gott was. Mhm. Und er sagte, nein, nein, das will ich nicht. Nimm bitte Karten. Da habe ich halt Karten genommen, die ich nicht mehr brauche, also die brauche ich nicht, aber nur um ihm doch einen Gegenwert zu geben. Er, er wollte sicher sein, dass er nicht über meine Gutmütigkeit profitiert hat. Und am Schluss hatte, hatte er doch, ich habe ihm irgendwie dann am Schluss doch 50 Euro gegeben, weil er hatte doch ein paar Karten dabei, die ich dann irgendwie entweder selber benutzen konnte oder halt anderen Teammember weitergeben konnte und deshalb war es irgendwie eine Win-Win-Situation für beide. Mhm. Und ich weiß noch, Zufall wollte, dass er dann noch per, per Zufall zu einem Playoff eingeladen wurde. Das war so ein Playoff, wo man gezogen werden muss mhm. und dann durftest du um eine Karte spielen, die ist 500 Euro wert. Und er hat sie tatsächlich gewonnen. Ach, nee. Und das war so lustig und dass er das gemacht hat, hat er mich gesehen beim Publikum und ist dann direkt auf mich hin und hat gesagt: Das ist nur dein Karma. Das war dein Karma, das hat gemacht, dass ich jetzt glücklich nach Hause gehe. Also, das ja, ja geil. das war, das war immer unbezahlbar. Mhm. Das ist dann jeden Wert von jeder Karte unbeschreibend. Es ist unwichtig. Und diese Geschichte die ist dann anders. Mhm. Und ich bin überzeugt, er würde mich jederzeit wiedererkennen. Und das ist halt schon, schon, schon eine schöne Sache.
0: Das ähm, wenn man so, also es geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn man so eine Liga führt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da, also die da nimmt man ja nicht in dem Sinne Geld ein, oder? Du hast zwar schon Drafts, wo du vielleicht die Boxen dann irgendwie logischerweise verkaufst oder sowas, aber ich meine, das sind ja wahnsinnig geringe Summen. Wenn du eine Box verkaufst, wo dann vier bis sechs Leute zum Beispiel dran am Draften sind, oder wenn du Pre-Releases machst, wo du die Kids dann verkaufst und dann eben nochmal drei Booster oben drauf äh, klatscht sozusagen als Teilnehmer-Giveaway, äh, wenn man so möchte. Ja. Wie nimmt man denn als Liga da überhaupt
1: was ein? Grundsätzlich eben, eigentlich eben durch, durch die Turniere selber verdienst du kein Geld. Mhm. Du verdienst dann dank Getränke, dank, dank äh, Speise, die sie dann bei dir nehmen, ähm, verdienst du eigentlich ein bisschen Geld. Natürlich selbstverständlich auch durch den Kartenverkauf, aber da musst du A, schon sehr gut sein, weil eben die Karten, die können innerhalb von, von gleichen Stunden dreimal den Preis ändern. Und wenn du sie zu hoch einkaufst, dann bringst du sie gar nicht mehr weg mhm. oder zumindest nicht mit Gewinn. Dann hast du ab und zu mal ein bisschen Glück und, und kriegst vielleicht eine Karte, die zwar heute nicht maßgebend ist, aber dann dafür in drei Monaten ist das die wichtigste Karte, die es überhaupt gibt und dann auf einmal machst du Gewinn. Damit versuchst du, die Liga, respektive deinen Laden, deinen Job über, über, über Wasser zu halten. Reich wirst du nicht. Du hast sehr viele Arbeiten, die du machen musst. Du musst immer kompetitiv bleiben. Du musst die Leute auch dazu bringen, dass sie zu dir kommen. Weil eben zur Zeit, wo, wo Pokémon so gehypt wurde, viele von unseren Kunden sind heute unsere Konkurrenten. Ich, ich sage denen nicht Konkurrenten, aber grundsätzlich picken sie auch einen Teil von deinem Kuchen weg. Und die verschwinden dann aber auch wieder. Das sind so kleine Pilze, die sind einfach gekommen, weil es jetzt gerade in ist. Das macht schön, dass ich auch ein bisschen mitspielen kann. Und die bleiben dann aber nicht. Mhm. Wenn du wirklich, eben, wenn du nach, nach doch jetzt, schnell äh, 2003 gab's, waren wir die erste Liga in der Schweiz, also 20 Jahre danach, dass du das immer noch sagen kannst, heißt halt schon, dass du etwas Gutes gemacht hast mm. und du bist schon kreativ. Oder? Als Beispiel, ein kleine, kleinen äh, Ding. Mein Sohn sagte immer zu mir: Papa, hast du, hast du es nicht satt? Du kreierst jede, jedes Mal neue Turnierserien, immer wieder neue Ideen und du wirst immer kopiert. Da habe ich ihm gesagt, das ist aber ein, ein schöner Lohn, weil das heißt, du hast alles gut gemacht. Mhm. Weil es gab Leute, die uns kopiert haben, die konnten es aber nicht. Die sind dann auch wieder verschwunden. Du musst, wenn du die Leidenschaft wirklich leben willst und ausleben möchtest, musst du ehrlich sein. Weil das beißt sich irgendwann. Weil Wenn du nicht ehrlich bist, zu dir und zu deinen Kunden, dann geht das nicht auf. Mhm. Du musst ehrlich sein, du musst aufzeigen. Ich sage immer allen Leuten, schaut mal, wir bezahlen 400 Franken für die Stromrechnung. Also ihr dürft gerne eure Handys hier aufladen, aber irgendwann, wenn es uns nicht mehr gibt, dann wo, wo geht ihr dann spielen? Das geht dann nicht auf. Und mhm. Es gibt halt immer noch Leute, die dann halt ihre eigenen Getränke mitnehmen und halt was, das Schlimmste ist, sie lassen dann den ganzen Müll dann noch stehen und schlussendlich als du, ich ich weiß noch, als wir über, über den neuen Job diskutiert haben, sagte mir jemand, der einen Laden führt, sagt: unterschätze nicht den Abfallberg, den du produzieren wirst. Er bezahle für einen kleinen Job, in Murten war das, für einen kleinen Job bezahlt er etwa 1'000 Franken pro Monat, nur Abfall zu entsorgen. Und ich muss sagen, wir haben nicht ganz 1'000, aber wir sind nicht weit weg davon. Mhm. Weil eben alle Produzenten, die sind häufig halt, eben du siehst viel Plastik, was ökologisch keinen Sinn macht. Und zusätzlich will man das ja möglichst schön halten, möglichst die Karten schützen. Und dann benutzt man halt Materialien, die dann nicht einfach so entsorgt werden können. Mhm. Und dann geht das schnell ins Geld. Und wenn du dann noch merkst, weil damit, dass die Leute Turniere spielen, kommen, ein Anfänger kommt, weil er Freude hat, ein guter Spieler kommt nur, wenn andere gute Spieler da sind und wenn er die Investitionen, die er gemacht hat, in den Karten auch wieder zurückholen kann. Weil eben, wenn du gute Spieler hast, die investieren dann 2, 3, 400 Franken in Karten, dann möchten sie das auch irgendwann rentabilisiert haben. Und dann will man das natürlich mit den Turnieren dann reinholen. Deshalb musst du Vielfach, bei den Turnieren machst du immer Minus. Mhm. Weil wir, wir äh, verlangen jetzt für, zum Beispiel, das Turnier das, das äh, für Pokémon machen, das kostet 15 Franken Eintritt. Pro Teilnehmer kriegt jeder Teilnehmer kriegt mindestens drei Booster, plus geht ein viertes Booster in den Preispool. Mhm. Und jetzt, man rechne, ja? 15 geteilt durch 4, das gibt dann irgendwo 3, mhm, irgendetwas. Ja. Also es kann ja nicht rendieren, kann, du kannst keinen Gewinn machen. Und wenn man weiß, dass, dass der Einkaufspreis von einem Booster bei 4 Franken liegt, sogar ein bisschen mehr, wenn es deutsch oder französisch ist, dann lohnt es sich nicht. Aber du holst es dann halt mit den anderen Verkäufen, mit der Tatsache, dass du die Karten zurückkaufen kannst, die, die sie nicht brauchen, mhm. vielleicht sogar tauschen kannst, Karten, die du hast, die die Leute brauchen, oder dann eben vor allem mit Food und, und äh, Getränk, weil sonst ja, geht das nicht. Mhm. Aber eben, es ist viel Arbeit und das vergessen die Leute.
0: Ich glaube, das ist oftmals so. Gell? Wir hatten es auch neulich mal mit diesen Themen, auch einfach mit der Streamerei jetzt oder sowas, also jetzt auch mal in einem kleineren Rahmen, oder? Wie viel Zeit du reinsteckst, was du drumherum alles machst, auch bei den Boxbreaks, dass du Toploader kaufst, dass du Sleeves kaufst, dass ich jetzt zum Beispiel Magnetholder oder sowas auch anbiete, wo man so die Hits reinmacht und so. Das, das wissen halt, glaube ich, viele nicht, was da alles mit reinspult. Ja. Und dann ist es auch wichtig, das auch mal anzusprechen, denke ich. Aber jetzt gerade, ja. wenn man so einen Shop hat und sowas wie eine Liga anbietet und die Leute das auch nutzen, dass die halt auch wissen, hey, hör zu, ich muss den auch irgendwie unterstützen, damit das halt so aufrechterhalten ja. bleibt. Weil
1: eben wenn du nicht mit einer Passion dabei wirst, dann wird es sowieso nicht funktionieren, genau. oder? Genau, richtig. Ich habe eine kleine Geschichte, gerade bei einer Einzelkarte. Mhm. Die Karte ging auf Kartmarket ähm, für irgendwie 80 Euro. Und damals war der Eurokurs war bei 1,1. Mhm. Also die 80 Euro wären etwa 88 Franken gewesen. Und es war ein Typ bei uns im Shop, der hat bei uns gespielt. Er hat viel profitiert von, von der Fläche, von unserem äh, unser Wissen, von unseren Fähigkeiten und alles. Und er wollte diese Karte kaufen. Und ich sagte ihm, du, ich mache dir einen guten Preis, 85. Aber er hatte den Preis von 80 im Kopf. Da hat er sie nicht gekauft. Mhm. Aber sie war 80 Euro. Und ich habe gesagt, okay, ist gut, Ja, so. Wenn du sie mir für 80 gibst, dann nehme ich sie. Ja, ich gebe sie dir für 80 Euro. Wenn du mir Euro gibst, gebe ich sie dir für 80 Euro. Ja, aber Euro habe ich jetzt nicht. Ja, dann rechne doch mal. Er hat sie tatsächlich nicht gekauft. Ich musste nur lachen, weil, okay, ja.
0: Und da sind andere macht das. Dinge, die mitspielen. Gell? Du kannst ja. den Zustand direkt angucken, was genau. du in der Card Market nicht hast. Da ja. hat und jeder schon die Erfahrung gemacht, genau, dem, wie oder das die Zustand Karten angegeben. dann nicht gekommen ist. Ja, genau. Oder ob sie irgendwo. Versand
1: kommt dann noch dazu. Ja, eben das kommt noch dazu. Mhm. Und, und eben so Sachen, die, die sagen, ja, okay, sollen die halt äh, eben glücklich werden damit. Und das mhm. ist, ja mal
0: was ganz anderes, Ja. das ist mir vorne im Sinn gekommen, ich fand so eine lustige Geschichte. Kannst du dich noch daran erinnern an die Geschichte, wo ich bei dir war, wo du erzählt hast mit dem Typ, der mit dem Koffer zu euch gekommen ist? Ja. Willst du dir erzählen oder ist das zu weit ausgeholt?
1: Ja, wenn ich keine Namen nenne, äh, das, ist das kein Problem. Wir, wir, waren, wir sind ja ziemlich seit Anfang von ähm, Fantasy Basel, mhm. ich hoffe, das kennt ihr alle, und sonst kommt auf jeden Fall hin. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für uns. Wir sind seit der ersten Fantasy Base sind wir immer mit einem Spielfläche und mit einem Stand immer dort präsent. Das ist auch geht auch eben mehr als nur kaufen, sondern wirklich ein bisschen seine, seine Leidenschaft auszuleben. Und es kam jemand uns fragen, ob wir auch komplette Sammlungen kaufen würden. Und er hatte einen Binder dabei mit Pokémon. Und noch vor dem ganzen Hype. Also er hatte natürlich eben ein paar Schmuckstücke dabei. Mhm. Ich habe den Binder angeschaut und ich musste sagen, ich muss passen, weil die Sammlung, die ist, die ist viel zu viel wert für uns. Also wir können das nicht bezahlen. Und weil er sagte mir, bevor dass er den Binder gab, das ist noch eine wichtige Anekdote, er sagte mir, er hätte der Frau versprochen, dass wenn er in Pension ginge, würde er sie mitnehmen für deine Weltreise. Mhm. Und ich so. Hallo? Was das muss mehr als dahinter Ja, da, 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 da muss mehr dahinter sein. Also zeig mal dein Beiner. Und ich muss definitiv sagen, schon die erste Seite war irgendwie so 15.000 oder so. Also nee, ich muss ihm wirklich sagen, nein, sorry, können wir nicht. Aber wir suchen dir einen, einen Käufer. Und dann fanden wir auch, es war ein Sammler aus einem bestimmten Land, den ich jetzt nicht nenne. Und er ist tatsächlich die Sammlung anschauen gekommen. Er sagte aber, keine Filme. Weil meine Idee war, dass wir das eben filmen können, so dass wir eben auch bei diesen Anfängen von YouTube, sorry, von YouTube dabei sind, mhm. ähm, könnten wir das filmen und reinstellen. Und, so. und er sagte, nein, bitte nicht, weil er möchte gerne unerkannt bleiben. Und sie haben sich dann wirklich entschieden. Es ging dann irgendwo zwischen zwischen x-Tausenden von Schweizer Franken und Euro. Ähm, der Herr kam aus dem Ausland, er hatte wirklich Euro als, als Gesprächsthema. Und dann musste der Schweiz immer ein bisschen umrechnen und sagte, ja, okay, schlussendlich kriege ich doch, was ich bekomme. Mhm. Und dann sagte er also, mein letztes Angebot ist 50.000 Euro. Und der andere sagte, ja, wie gibst du es mir? Oder also, was heißt jetzt? Und Er möchte es gerne mitnehmen, oder? Und dann sagte der Käufer zu mir: Vincenzo, kommst du bitte mit mir in, in die Garage? Ich bin runtergelaufen mit ihm und er hatte tatsächlich einen Koffer mit dabei mit 50.000 Euro drin. Das war, ich weiß nicht, wie er damit über die Grenze kam. Ich weiß nicht, ob's, wie, wie legal dass das Geld war, aber ich kam mir irgendwie wie, wie in einem Mafia-Film vor. Das war wirklich sehr speziell. Sehr speziell. Und eben, das Park ging wirklich dann auf Weltreise Krass. mit dem Geld. Das war ja. schon sehr lustig.
0: Das, ich hatte die Geschichte noch so präsent in meinem Kopf, ich fand die damals so lustig, eben so diese Mafia-Geschichte. Ja. Hab ich habe gedacht, wenn wir darüber noch kurz so einen kleinen ja. Schwenker
1: machen können, wäre lustig. Ja. Ja. Eine zweite Mafia-Geschichte habe ich auch noch, als wir uns beworben haben für die Location in Drimbach. Ja. Wir waren die anschauen gegangen und dann hat uns der Vermieter, Zwei Wochen später angerufen, gesagt, ja, er möchte uns nochmal treffen, um ein paar Details zu besprechen. Dann kamen wir hin und dann sagte er, ja, er hätte so ein bisschen diese Namen gegoogelt und bei meinem Namen kamen zwei Resultate. Eins eben der Spieler und zweitens ein Mafia-Boss in Napoli. Ob das meine Familie wäre und da muss ich schmunzeln und sagen, nein. Also ich komme nicht unweit weg davon. Also ich bin eher Römer als nicht Napoletaner. Und trotzdem, aber eben, wir haben unsere Familie, zumindest als ich weiß, nichts mit der Mafia zu tun. Aber es war schon noch lustig, dass er die Assoziation italienischen Namen Mafia macht und einfach zuerst mal, ich kenne das Spiel nicht, ich weiß nicht, was die hier wollen. Und dann einfach mal googeln geht und dann auf einmal sieht, was das eben bedeutet. Und er hat dann auch die Namen erkannt auf den verschiedenen Seiten und da kam er schon drauf, das muss etwas Ernsthaftes sein. Aber es war einfach schon zum Schmunzeln.
0: Wäre auch lustig gewesen, hättest du ja. zu ihm gesagt: beide Namen, beides trifft auf mich zu und jetzt muss du überlegen, ob du uns die Immobilie geben <lacht> möchtest oder, genau. oder nicht. Richtig, ja, mega cool. Jetzt ähm, eben, ich es ich jetzt, wir haben vorhin kurz darüber geredet gehabt, äh, ein bisschen so präferiert, dass ich sag, die Episode wird jetzt als nächste ausgestrahlt, weil es steht jetzt ja die Card Show vor der Tür, die der liebe Flo, schaut jetzt an Flo, äh, organisiert hat. Und äh, ihr habt ja auch ein bisschen was geplant. Jetzt gerade so eben TCG-mäßig.
1: Willst du da auch noch ein wenig? Ja, also dank Florian, äh, dank dir auch. Sind wir auch dieses Jahr wieder dabei und wir haben. Beim letzten Besuch hatten wir natürlich eben unsere Idee, dem Publikum etwas mehr zu bieten. Also nicht nur den Stand, wo du etwas kaufen kannst und ein bisschen Karten traden kannst, sondern wirklich auch ein bisschen unsere Leidenschaft ein bisschen zu zeigen. Und deshalb werden wir im Parterre, im, im, äh, ja, wirklich beim Eingang, sind wir mit einem kleinen Partische und wir bieten das, den ganzen Tag bieten wir äh, Turniere an, äh, auch schon nur einfach ein bisschen zum Spielen, ein bisschen zum Kennenlernen und wir sind auch dabei am Abend, wenn es dann von der Ausstellung in den After-Show-Party geht, mhm. sind wir auch wieder dabei, wir zügeln dann ein Stockwerk äh, rauf und werden dort wieder ein paar Sachen, coole Sachen ein bisschen anbieten, ähm, selbstverständlich äh, Gibt es auch gratis Sachen natürlich, also mit, man kann sein Deck mitbringen, wir können ein bisschen äh, fachsimpeln, können euch ein bisschen erklären, wie man es spielen sollte, auf was man achten müsste und, und, und. Und gleichzeitig können wir aber auch dann Turniere anbieten, wo ihr das gleich testen könntet. Und das ist schon eben unsere Leidenschaft schlussendlich.
0: Cool. Ja, da freue ich mich echt drauf, weil eben das ist so ein bisschen das, was ich an so diesen... ...Kartshows noch ein bisschen vermisst habe, auch ich war jetzt ja auch in vielen in Deutschland und so weiter. Und da ging es halt primär wirklich einfach um Kaufen, Verkaufen, wobei es das meiste war eigentlich vom, vom Kunden kaufen, vom Verkäufer, oder? Und äh, eben da noch so ein bisschen bei uns dieser Gedanke fehlt, dass man mit den Karten noch viel mehr machen kann. Also eben man kann miteinander tauschen, man kann äh, eine coole, ein cooles Opening anbieten, man kann äh, eben Turniere veranstalten und so weiter. Ganz genau. Gehört halt alles dazu. Richtig. Von dem her finde ich das ja. cool, wenn man das
1: alles irgendwie Ganz genau. so in einem... Es ist eben... Aus einem Kartenspiel kann man sehr viel Sachen machen. Mhm. Vincenzo, ich fand es eine mega geile Episode. Dankeschön.
0: Danke, schön. Danke immer, für die Einladung. Gerne, gerne. Wie immer gebe ich so ein bisschen die Verantwortung jetzt an die Leute, die es zuschauen, anhören, was auch immer, dass, wenn noch Fragen sind, ihr die Bitte entweder an Vincenzo oder an mich stellt oder in die Kommentare bei den YouTube-Videos äh, drunter schreibt, weil... Es wird sicherlich Sinn machen, man hört, der Windschätzer hat ein paar gute Geschichten auf Lager, den Lieben nochmal, wenn er Lust und Zeit hat, einzuladen. Fall, der ja. hat jetzt doch fast drei Stunden Weg hierher gehabt mit ja. äh, Unfall auf der Autobahn und so weiter, wo er äh, leider im Stau stand von dem her. Ja. Danke, dass du das auf, mich, äh, auf dich genommen
1: hast. Und das ich, Problem mit dem Autofahren ist nur in der ja. Schweiz. Ja. In anderen Ländern würdest du für ein Bier auch schon vier Stunden fahren, das war keine Frage in der Schweiz, weil alles, was über eine halbe Stunde geht, sind für die Leute schon, schon weit weg, das geht nicht. Aber wenn ihr mir direkt anschreiben möchtet, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Auf jeden Fall. info at das wäre die direkte E-Mail-Adresse, wenn ihr Fragen habt oder mal einfach spontan vorbeikommen möchtet, einfach ungeniert, kommt vorbei, wir haben genügend Platz. Wir sind immer von Mittwoch bis Sonntag offen, immer 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr und wir nehmen alle auf, wir haben auch David sehr gerne immer bei uns dabei gehabt und das ist halt eben zum Fachsimpeln, zum Testen, zum Spielen, zum Öffnen. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann und das ist ja ich Kannst du empfehlen. unsere ich Leidenschaft.
0: Vorbei. man wird sofort angesteckt von dem, von dem schönen Fieber, das man dann bekommt. Genau. genau. Ich biete dir auch noch so ein bisschen das letzte Wort an, falls du noch irgendwas sagen willst, ich muss jetzt nicht auf Liga oder sonst was bezogen sein, mhm. einfach wenn du noch
1: der Community was mitgeben möchtest. Ja, spielt. Spielt, übt, kommt vorbei, habt Spaß. Weil eben, das Leben ist kurz. Oder wie man immer so schön sagt, das ist die Liebe, was hat das irgendwie mit den Toiletten zu tun? Entweder sind sie besetzt oder verschissen. Das Leben ist ziemlich ähnlich. Also genießt das Leben, kommt vorbei, macht das Beste aus eurem, aus eurem Leben, weil eben schlussendlich äh, ja geht es ziemlich schnell und mitnehmen können wir nichts. ist noch wichtig. Danke. Danke <lacht> dir.